0: Insider Daily, Mediatalk, die wichtigsten Startup-Medien im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Rubrik Media Talk. Hier bei Media Talk stellen sich die Podcast-Hosts aller relevanten Podcasts aus und für die Startup-Szene vor. Heute zu Gast ist Marc Schlegel, Content-Creator, Founder und Host von Startup Schlau. Marc hatte bereits ein Startup gegründet, welches sogar ein Exit vollzogen hat. Nun ist er Content-Creator, Coach und Podcast-Host und reist mit seinem VW-Bully durch die Gegend, um inspirierende Gründerinnen und Gründer zu interviewen und deren Geschichten und Erfahrungen aufzunehmen. Sowie mit den eigenen von Marc abzugleichen. Wie es dazu kam, was Marc bewegt hat und was die Ziele sind, könnt ihr euch nun anhören und ich wünsche euch viel Spaß. Werbung
1: Startup Insider Daily Media Talk.
0: Ja, ich bin verbunden mit Marc Schlegel, er ist Founder und Podcast-Host von Startup Schlau. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
1: Servus, liebe Kira. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Bevor wir näher über deinen Podcast sprechen, was ja auch primärer Inhalt unserer Rubrik Media Talk hier bei Startup Insider ist, würde ich gerne noch kurz auf deine Person und auf deine Vita eingehen. Und ich würde sagen, dass wir mal mit der Gründung von deinem Startup Blitzer anfangen, was ja eine Low Carb Pizza und später auch Pasta hergestellt hat. Vielleicht magst du kurz etwas über die Gründungsgeschichte bis hin zum Exit verraten.
1: Ja, super gerne. Ähm, vielleicht noch ein bisschen vor Litze angefangen. Ähm, ja. Ich ähm wollte ursprünglich mal Lehrer werden, ähm, habe äh, im Gymnasium Gestaltung und Musik als Schwerpunkt gewählt und habe dann irgendwann gemerkt, als Gründer, Geschäftsführer ist man auch ein bisschen Lehrer, ähm, aber es erklärt etwas meinen heutigen Schwerpunkt, äh, Startup-Flow, äh, Versuch, Wissen an die nächste Gründergeneration weiterzugeben. Aber tatsächlich war Litzer nicht äh, die erste Gründung, sondern ich hatte zahlreiche äh, gescheiterte Kleinunternehmen im Vorfeld, äh, wo wo ich mich quasi mit einem Mitgründer äh, austoben durfte und ähm, habe dann irgendwann meinen Weg aus der Schweiz, wo ich ursprünglich herkomme, nach Deutschland gefunden, nach Frankfurt. Ähm, habe bei der Deutschen Bank gearbeitet und gemerkt, dass Konzern nicht das Richtige ist. Da habe ich meine Mitgründer kennengelernt und nach einigen digitalen Ideen, die nicht wirklich gefruchtet haben, also Plattform- oder App-Geschichten, wollte irgendwie das Universum, dass wir ähm, eine gesunde Pizza mhm. auf Leinsamen entwickeln. Um, das war überhaupt nicht plan, weil wenn man da damals so ein bisschen in unsere Ideenbücher reinschaute, die wir uns auch gegenseitig gepitcht haben und die wir gerankt haben nach wie, sch wie schnell kann man damit Geld verdienen, wie groß ist der Markt und so weiter, da war einfach Litzer nicht drauf. Also wir mhm. sind da sehr, sehr rational rangegangen ähm, an eine Geschichte, ähm, die ja noch nachher ganz anders kommen sollte, weil ähm, tatsächlich bei so einem Abendessen ähm, wo wir über verschiedene App-Ideen sprechen wollten mit Freunden, hat mein Mitgründer Matthias eine pizza auf Leinsamenbasis serviert. Und die hat all diesen Digital-Ideen die komplette Show gestohlen. Und ich erinnere mich noch, wie Flo, einer unserer Kumpel, gesagt hat, Jungs, bist du verkauft dir nicht sowas? Ähm, und wir dann halt am nächsten Tag recherchiert haben, ja, was gibt es schon in dem Bereich? Und wir haben nichts dergleichen gefunden. Und das waren die Anfänge, ähm, mhm. warum wir zu einer Idee, die ja eigentlich gar nicht so in unsere Vita reingepasst hat gesagt haben hey lass der Idee eine Chance geben und äh, sind so von einem kleinen Streetfood-Hinterhofmarkt in einen Foodtruck reingestolpert äh, haben eine fertige Pizza prototypiert oder getestet äh, die am Markt vor allem bei Leuten mit einer Glutenallergie oder Intoleranz mhm. äh, gut ankam die hat äh, ja, die hat sehr viel Anklang gefunden und haben uns letztlich motiviert zu dieser für uns ja wirklich geistkranken Idee äh, ja zu sagen und das weiter zu verfolgen und zu all den digitalen Ideen, die wir eigentlich umsetzen wollten, ähm, die erstmal auf Eis zu legen und ja, so ging die Reise weiter vom, vom Foodtruck in die eigene kleine Teigproduktion, haben da einen Frischteig entwickelt, weil die Leute halt nicht nur die fertige Pizza aus dem Foodtruck wollten, sondern primär den Boden, damit sie zu Hause drauf machen können, worauf sie Lust haben und der Weg ging weiter in Kürze äh, zur Höhle der Löwen Aufbau einer eigenen Teigproduktion. Wachstum auf weit über 50 Leute und über 5 Millionen Jahresumsatz und dann 2020 den Unternehmensverkauf.
0: Hattest du eigentlich schon vorher Erfahrungen in der Gastro? Weil ich habe mir deine ähm, allererste Folge angehört und da ging es ja auch, glaube ich, um ein Food-Startup. Und die, die Gästin meinte ja, dass am Ende ein Learning war, dass so ein, so ein richtiger Gastronom noch gefehlt hat. Wie war das denn bei euch?
1: Ja, das war bei uns, äh bei uns genauso. Bei uns hat wahrscheinlich nicht nur einer, sondern vielleicht zwei Gastronomen gewählt. <lacht> also wir hatten mit Gastro beide nichts am Hut. Ähm äh, Matthias vielleicht noch ein bisschen eher, der kommt aus einer Netzger familie Also da war zumindest ein Bezug zu, zu Lebensmittel und Lebensmittelproduktion. Mm. Ähm, aber Gastro war nie, äh, war nie wirklich auf dem Plan. Auch wenn wir uns damals, also als als in den äh, Litzer anfängend war, haben wir uns ein bisschen umgeschaut, was ist denn das für ein Markt? Ähm, gesunde Pizza, Tiefkühlpizzen, wie viele Tiefkühlpizzen werden werden in Deutschland gegessen? Und wir kamen drauf, hätte ja, ist schon ein riesiger Markt. Weil allein in Deutschland damals, vielleicht ist heute ein bisschen mehr, werden mhm. pro Jahr etwa eine Milliarde Tiefkühlpilzen gegessen. Wir haben uns damals so ganz naiv gedacht, wo wenn wir mit einer gesunden Variante irgendwann beim Edeka Regal äh, diesen Markt erobern können, da nur ein Prozent äh, erreichen, dann sind das ja schon flockige zehn Millionen. Also äh, lass das mal irgendwie testen. Und ja. testen war halt am einfachsten ähm, in in dieser Gastrowelt, wobei nicht mit einem eigenen Restaurant, halt, sondern mit so einem ersten Marktstand. Und das ist aber eigentlich die, das ist die beste Feldforschung. Ähm, ja. Und auch wenn wir ganz wenige Gastro-Skills hatten, haben wir, glaube ich, am Anfang einfach viel über Sympathie und Charme weggemacht. Also ich, ich erinnere mich an den ersten Marktverkauf. Da, da hat halt niemand das bekommen, was er eigentlich bestellt hat, weil wir die Post-its vertauscht haben, weil wir selbst die Rezepturen vermischt haben. Aber wir hatten irgendwie Spaß dabei und haben auch irgendwie, glaube ich, viel Entertainment gemacht. Aber mussten dann so über die Monate schon auch uns selbst eingestehen, die geborenen Gastronomen sind wir nicht. <lacht> ähm, wir, wir sind bestimmt gute Entertainer, äh, wir können gut mit Computer und Technik, aber ja, zum, zum wirklichen Gastronomen hat uns, hat uns einiges gefehlt. Deswegen flog dann auch so die eine Geschäftsidee, ein Restaurant-Franchise aus Litzer zu machen, schnell raus, weil das halt ganz viel Gastroskills äh, benötigt ah, okay. hätte.
0: Mm. Ich verstehe, aber trotzdem irgendwie mega lustig, dass ihr gesagt habt, so wir machen das jetzt einfach selbst. Ähm, dann habt ihr wahrscheinlich verschiedene Rezepte einfach ausprobiert und geschaut, wieso die Resonanz war. Also genau. so stelle ich mir das in meinem Kopf vor.
1: Genau. Also es, es, es war nicht nur der Wunsch, das selbst zu machen, sondern es war auch die Notwendigkeit. Wir haben niemanden gefunden, der das für uns produzieren konnte oder wollte. Ja. Ähm, und jetzt muss man sich auch die, die Geschichte vergegenwärtigen, wenn halt so zwei Ex-Bänker, äh, die ehemals Anzug getragen haben, sich einfach irgendwie eine Bäckerschürze umwerfen und dann mit großen Produzenten sprechen, ob sie einen Teig aus Leinsamen, von dem sie noch nie was gehört haben, ob sie den für uns produzieren können, dann natürlich jeder die Tür zugeknallt und, sagt, und uns den Vogel gezeigt. Also wir waren auch so in der echten Notwendigkeit, ähm, dieses Produkt auch selbst herzustellen. Ähm, damals auf kleine Flamme und das auch selbst zu testen. Also wir hatten sowohl die Angebotsseite, ähm, wir mussten das Produkt herstellen, als auch die mhm. Nachfrageseite, es auf dem Markt zu verkaufen und zu gucken, gibt es da sowas wie ein, ein Product-Market-Fit. Ja. Obwohl uns eigentlich Low-Carb wichtig war, das, das war so ein äh, Treiber primär von meinem Mitgründer, ähm, der aufgrund äh, einer Sportverletzung seine Ernährung umgestellt hat auf Low-Carb, mhm kam aber nachher am Markt primär das, äh, das Thema glutenfrei mega gut an. Und das war diese sehr harte Zielgruppe, die uns motiviert hat, zu dieser für uns eigentlich Spaßidee Ja zu sagen und da weiter mhm. rein zu investieren.
0: Spannend, ja. Und dann wart ihr ja 2016 bei der Höhle der Löwen und habt 150.000 Euro Investment bekommen. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie das da so abläuft, auch nur ganz kurz, wie du zu dem TV-Format stehst und besonders, ja, wie euch das Geld weitergebracht hat. Also was war da euer nächster Step?
1: Also das Geld war dringend notwendig. Ähm, ehrlich mm. gesagt, war am Anfang schon sehr viel Geld notwendig, weil Matthias und ich da am Anfang 2015, ähm, wir, haben, wir sind einfach mit Privatem, Erspartem gestartet. Das waren vielleicht pro Person irgendwie 6.000, 7.000 Euro und das Geld war halt einfach im Nu verbrannt, weil wir alle Dummheiten gemacht haben, die, die man halt auf diesem Weg machen kann, weil wir keine Erfahrung haben. Wir kommen ja halt nicht aus der, aus der Gastro und äh, ja, haben deswegen ganz viel Geld verbrannt und sind dann tatsächlich über... Ähm, Inspiration von Kunden auf Höhle der Löwen aufmerksam geworden, weil wir haben keinen Fernseher, wir kannten nur das amerikanische Original Shark mhm. Tank, äh, das haben wir gefeiert und mhm. mehrere Leute am Truck haben dann äh, ein paar Monate später gesagt, boah Jungs, ihr werdet doch was für Höhle der Löwen und wir haben das ehrlich gesagt nicht so ernst genommen ähm, und hatten dann irgendwann so gegen Ende Food Truck Saison ähm, 2015, haben wir gesagt, ja gut, dann lass uns halt auch irgendwie bei Höhle der Löwen bewerben, aber das war eher so Priorität 741, ja. auch noch auf mhm. der To-Do-Liste und haben dann so einen Fragebogen ausgefüllt, äh, online bei Sony, weil Sony ist quasi die Produktionsfirma für den Fernsehsender Vox. Mhm. Ähm, und dann fand Sony, okay, das klingt interessant, äh, füllt mal den großen Bewerbungsbogen aus und dann haben wir den auch ausgefüllt, das fand sie mhm. auch spannend und dann gab es ein Telefonat mit, äh, mit einem Redakteur, der fand das immer noch interessant und hat gesagt, okay, er schickt, äh, er schickt uns einen weiteren Journalisten vorbei um für so eine Art Telegenitätsprüfung. Also kann man die Typen im Fernsehen zeigen oder Ach, nicht? Krass, ja. Da kam wirklich einer zu uns in die Wohnung, wir haben damals auch mhm. zusammen gewohnt und äh, hat da so ein paar Aufnahmen gemacht. Und äh, Vox, der Sender, entschied dann, okay, äh, finden wir cool, euch laden wir nach Köln ein. Und dann kam es also zur, äh, sollte es zur Aufzeichnung kommen, aber die sollte sehr früh passieren. Ähm, damals schon im Januar 2016, also 15 ähm, sind wir gerade quasi, quasi raus aus dem, Geschäftsmodell FoodTruck mit dem Wunsch, einen eigenen Online-Shop zu starten, um da mhm. nicht mehr eine fertige Pizza, sondern unseren Pizzaboden zu verkaufen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber das macht keinen Sinn, Leute, ähm, uns da im Januar aufzunehmen, weil wir sind gerade in den Vorbereitungen für den Shopstart im Februar. Und dann haben wir es mit Biegen und Brechen hinbekommen, dass unsere Aufzeichnung auf April verschoben wurde. Und ähm, das Momentum haben wir dann natürlich genutzt, ähm, zum Shopstart ganz viel Alarm zu machen und ja. haben sehr, sehr gute Zahlen hinbekommen. Wir haben nämlich in den ersten sieben Wochen fast 70.000 Euro Umsatz gemacht mit frischem Teig, nur online.
0: Wow, ja. ähm,
1: Und das hat richtig, richtig eingeschlagen. Und mit den Zahlen waren wir dann ähm, in der Höhle der Löwen. Und das hat äh, Thelen und Maschmeier begeistert ähm, und waren de facto ich mich richtig erinnere fast zwei Stunden ähm, in der Höhle der Löwen, was aber nachher zusammengeschnitten wird auf so, ich weiß nicht, 12, 13 Minuten. Ähm, und ja, dann, dann ist es halt immer so, wie man, wie es mit Medien oder ähm, mit der Presse so ist. Die einzige Kontrolle, die man hat, ist äh, den Stoff, den man vermittelt, aber was sie nachher draus machen, das ist ihres. Ähm, wir hatten super viel Glück, ähm, weil unsere Unsere Sendung wurde mega toll geschnitten. Also ähm, ich äh, habe die auch erst gesehen, als es alle anderen dann auch am 27. September 2016 gesehen haben. Ähm, aber das, das war ganz toll zusammengeschnitten aus diesen fast zwei Stunden, wo wir drin waren. Aber ja. es gibt andere Startups, die ja, die da halt nicht im besten Licht präsentiert werden, weil Vox als Fernsehsender halt einen Unterhaltungsauftrag hat ja. Ähm, und ja nicht nur Deals und äh, Fröhlichkeit passieren.
0: Ja, irgendwie krass, dass dann am Ende doch wieder das Entertainment irgendwie im Vordergrund steht. Total. Und entweder Erfolg oder halt, ähm, ja, Krise, <lacht> sage genau. ich jetzt einfach immer. Okay, und dann kam es ja zum Exit, das hattest du schon angeschnitten. Wahrscheinlich auch spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Magst du kurz da erzählen, wie das so abgelaufen ist? Gerne.
1: Also das, das war viel später, um ähm, das jetzt zeitlich einzuordnen. Die so, okay. der Löwen war, äh, war 2016. Also wir hatten ja. die Aufnahme ähm, im April 2016 und dann die Ausstrahlung im September schon mal mega Luxus, wenn man weiß, dass nachfrageseitig ein bisschen was passieren wird, gegeben die hohe, hohe Reichweite der Sendung. Also damals war sie zumindest sehr, sehr hoch. Ich weiß nicht, wie es heute ist, weil ich ehrlicherweise seit unserer Ausstrahlung sehr wenige bis keine Folgen mehr verfolgt habe.
0: Ja, ich, ähm, ja, ich, ich auch nicht. Und ich glaube tatsächlich auch, viele aus der Startup-Szenen nicht direkt. Also viele schauen sich, glaube ich, nicht jede Folge an. Genau, also, hat, hat halt genau. Die, Send
1: die Sendung hat halt wie jedes Produkt auch äh, seinen Lebenszyklus und ich habe die Wahrnehmung, dass das den so ein bisschen überschritten hat. Ja. Ähm, was, was jetzt sehr negativ klingt, aber eigentlich möchte ich die Sendung sehr, sehr positiv hervorheben, weil ich glaube, dass sie ganz, ganz, ganz viel fürs Startup Ökosystem und so die Wahrnehmung von Startups auch in Deutschland gemacht hat. Ja, ähm, ich dir und dafür recht. bin ich dafür bin ich mega, mega dankbar, weil zu einer Zeit, wo wir bei Höhle der Löwen waren, ähm, da war es noch nicht so selbstverständlich, dass man einfach mit äh, irgendwelchen Supermärkten oder Unternehmen telefoniert hat und gesagt hat, hey, ich bin Marc, wir sind ein Startup, wir machen XY. Mhm. Ähm, da hat man uns nicht ausgelacht, aber nicht wirklich ernst genommen. Und ja. heute wird es ernst genommen. Ähm, heute hört man denen zu. und Total. Ich will das nicht mal auf Höhle der Löwen projizieren, aber das war bestimmt auch ein, ein wichtiger Teil dieser ja, wahrscheinlich kulturprägenden Startup Nummer, die wir, die wir heute so haben.
0: Total. Um, da um das so auch dem, dem Mainstream halt so ein bisschen mehr zu erklären. Correct, dass ja. das Wort Startup nicht mehr so weit entfernt sich anhört. Genau, und genau. wie das Sache da
1: mit Anteilseignerschaft und Prozente und Eurobeträge so ganz, ganz grob funktioniert. Also das genau. hat das hat viel, viel Awareness gebracht. Ja. Das genau, zu deiner eigentlichen Frage, ähm, Thema Exit, ähm, ich wollte es nur zeitlich ein bisschen einordnen, weil ähm, da sind einige Jahre dazwischen, <lacht> ähm, das war nicht äh, direkt nach Höhle der Löwen, also wie gesagt, Höhle der Löwen 2016 und dann sind wir, ja, da waren wir auf einer, auf einer krassen Wachstumsachterbahn unterwegs und ich, äh, ich benutze bewusst das Wort Achterbahn, weil es bei weitem nicht nur hoch, sondern auch ganz schnell wieder runter und durch Loopings und äh, alles geht, was, was zu so einer äh, Start-up-Geschichte dazugehört. Bis wir dann ähm, im Rahmen einer weiteren Finanzierungsrunde, also auch nach Höhle der Löwen sind weitere Kapitalrunden passiert, mhm. weil unser Unternehmen einfach Geld gebraucht hat. Der, der Aufbau einer eigenen Nahrungsmittelproduktion mit Maschinen, Zertifizierungen, Rohwareneinkauf, Warenvorfinanzierung, da kann ich noch ganz viele weitere Beispiele nennen, es hat einfach unfassbar viel Geld verschlungen. Mhm. Ähm, und da haben wir uns wirklich, kann ich nicht anders sagen, von einer Finanzierungsrunde äh, zur nächsten gehandelt. Und dann war 2019 stand eine weitere Runde an. Ähm, wir brauchten weiteres Wachstumskapital und haben da aber irgendwie gemerkt, so nach einigen Jahren im Business, Frühfassige Investoren à la und die helfen uns für unser spezifisches Geschäft nicht mehr stark weiter, weil sie hm. sich in dem Markt nicht gut auskennen, weil sie uns nicht die Frage beantworten können, brauchen wir jetzt in der Produktion einen Stickenofen oder einen Durchlaufofen oder hm. muss jetzt äh, die Verpackungsfolie für die neue Verpackungsmaschine 3 Mühe oder 17 Mühe sein. Ähm, und da gab es ganz viele von diesen Variablen, die wir, eigentlich mit uns selbst als Gründer ausmachen mussten ähm, und da auf Investorenseite ähm, nicht mehr den großen Wert ähm, erkannt haben, wie es am Anfang der Fall war. Aber das, das ist auch genau richtig so, weil das sind ja. frühphasige Investoren, das heißt, die haben ihren großen Wert in der frühen Phase. Mhm. Und so kam es, dass wir in dieser Finanzierungsrunde halt nicht weiter ähm, Venture Capitalists angegangen sind, sondern eher mit strategischen Investoren gesprochen haben. Mhm. Das ist ein schönes Wort, was das bedeutet, sind Große Unternehmen, global aufgestellt, die halt einfach verstehen, wie dieser Markt funktioniert, die sich mm. in Produktionsthemen gut auskennen, die den Vertrieb drauf haben und die eher so Flughöhe 500 Millionen Umsatz aufwärts pro Jahr machen. Also wirklich große Unternehmen, riesige Familienunternehmen oder Konzerne. Aber im Gespräch mit denen ist das halt ein anderer Schnack. Wir haben festgestellt, dass die die Liga-Unternehmen wenig Lust haben, sich mit 1,79 Prozent an einer im Vergleich kleinen Startup-Klitsche zu beteiligen, mhm. sondern ähm, da gab es einige im Rennen bei uns, die gesagt haben, hey, wir finden den Case spannend, wir haben da Lust drauf, ähm, aber dann wollen wir die Mehrheit haben, weil dann können wir das Unternehmen auch als Tochtergesellschaft im Konzern konsolidieren.
0: Ja.
1: Das, war, das war am Anfang gar nicht so ähm, das Ansinnen von Matthias und mir, aber wir haben gemerkt über viele Monate und ganz viele Gespräche, dass der große Wachstumshebel für unser Unternehmen in einem strategischen Partner liegt, der nicht nur finanzkräftig ist, sondern der vor allem Know-how hat, der gut aufgestellt ist, der Prozesse kennt, der uns mit Kontakten unterstützen kann und der einfach ein krasses, tiefen Wissen im sowohl produzierenden Gewerbe, also lebensmittelproduzierenden Gewerbe, als auch in Vertrieb mitbringt und haben uns letztlich dann dafür für diesen Weg entschieden und äh, ich bin heute auch ultra dankbar, dass das, dass das genauso passiert ist und wir das Unternehmen an äh, ein großes Hamburger Familienunternehmen verkaufen konnten, beziehungsweise die als strategischen Partner gewonnen haben.
0: Ja, ich meine, so das streben ja auch viele Startups an, so ein Exit, deswegen sollte es dann vielleicht bei euch einfach zu dem Zeitpunkt sein. Und äh, arbeitest du da eigentlich noch?
1: Nein, schon lange nicht mehr. Also wir haben das ähm, Unternehmen 20 20 verkauft, waren dann noch angestellte Geschäftsführer, mhm. aber haben in einem Zeitraum von einem Jahr die Geschäftsführung auch an einen Nachfolger übergeben und waren dann 2021 auch operativ nicht mehr im Unternehmen
0: tätig. Achso, alles klar. Und dann ähm, hast du dich selbstständig gemacht und Startup-schlau gegründet sozusagen? Noch,
1: noch nicht. Äh, das, das, muss, das musste erst reifen, weil ähm, ehrlicherweise war ich ähm, nach dem Unternehmensverkauf und ähm, auch aus dem Ausscheiden der Geschäftsführung ähm, nach so sechs, sieben Jahren äh, krass intensivem Startup-Aufbau mit äh, unfassbar viel, Druck, Risiko und so weiter, mm. ähm, im Batterieladelevel schon nicht bei einer 10 von 10, sondern yeah. äh, eher so bei einem Prozent und habe ähm, hab nicht Wochen, sondern eher Monate gebraucht, um aus diesem ganz, ganz intensiven Setting äh, mal so ein bisschen rauszufinden mm. und ähm, mir irgendwie Zeit für mich zu nehmen. Hab, ähm, ich habe ganz viel Personal Development gemacht. Ich habe ganz viele Seminare besucht, Retreats, habe viel gelesen, viel Podcasts gehört und bin rückblickend sehr stolz, diese diese Phase eingeschoben zu haben, weil der Klassiker wäre gewesen, auch nach diesen Exit-Mitteilungen in der Presse, mhm. dass man sofort das nächste Ding startet oder irgendwie bei einem befreundeten Gründer einsteigt. Und da gab es einige Angebote, äh, Mac, mega geil, jetzt habt ihr verkauft hier, ich brauche hier eben einen Co-Founder, ja. diesen Markt aufbauen, das Produkt entwickeln, äh, da was zusammen gründen. Ähm, und das, das hat auch ehrlich gesagt super viel Bock gemacht, weil man, man ist dann so ego gepusht ähm, durch ja. diese externe. Validation, ihr habt es geschafft, ihr habt ein Unternehmen von Null aufgebaut und verkauft, ihr könnt es also, ja. ihr habt jetzt auch ein bisschen Cash, ihr kennt Menschen, also es sind eigentlich die idealen Rahmenbedingungen, um in diesem Rat weiterzumachen, aber ich habe dann in der monatelangen Reflexion und durch ganz viel Coaching, Spiegelung und so weiter erkannt, dass ich über die vergangenen damals 33 Jahre meines Lebens diesen Businesskuchen schon heftigst optimiert habe äh, in der Vergangenheit und mich gefragt habe okay willst du das jetzt einfach so die nächsten Jahre weitermachen und äh, ist da dein Lebensglück drin? Mhm. Dann gab es noch ein privaten Event meine äh, meine Oma ist damals gestorben und äh, sie war der erste Mensch den ich ähm, den ich quasi beim Sterben begleiten durfte also ich war oh, quasi krass. physisch da vor Ort und das war mir ein ganz 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 krasser Spiegel ähm, im Leben, weil ich irgendwann halt auch mal da liegen werde, hoffentlich Total, mit 80 ja. plus, im Leben das zu machen, was, was dir wirklich Bock macht und nicht das, was ich auf Szene oder Business Insider am besten liest ähm, ja. oder was andere von dir erwarten oder was auch immer. Mm. Und Ich habe für mich dann ähm, auch während einer großen Camperreise, ich, ich habe nach dem Unternehmensverkauf einen Camper gekauft und war mit meiner Frau sieben Monate auf Reisen während Corona von Frankfurt bis nach Athen und wieder zurück ähm, ich habe es auf dieser Reise auch miterkannt, was ich ursprünglich mal werden wollte. Wie ich es eingangs mal erwähnt habe, ich wollte Lehrer werden. Aber ich wollte nicht so ein Zeigefinger-Lehrer werden, sondern ich hatte Lust, viel von was ich lernen durfte, an die nächste Gründergeneration oder allgemein Gründer weiterzugeben. Mhm. Und das war so der Startschuss, diese Erkenntnis für, was heute Startup-Schlau heißt. Ähm, wo ich genau dieses Ziel verfolge ähm, mit Know-how-Videos, ähm, die, äh, die ich auf YouTube produziert habe, ja. als auch Gesprächen mit anderen äh, Gründern und Unternehmern im Podcast, Gründer allgemein zu inspirieren ähm, und die smarter zu machen, weil ich mir weil ich mir gewünscht hätte, dass es damals, als wir angefangen haben, Matthias und ich, dass es, dass es sowas gegeben hätte. Aber ich habe nichts in der Qualität, der mir vorschwebt, äh, dergleichen gefunden und habe deswegen mhm. gesagt, okay, da mache ich das.
0: Yeah sehr inspirierende Geschichte. Da hast du jetzt auch direkt die Überleitung zu deinem Podcast gemacht. <lacht> Vielen Dank dafür. Ich habe direkt die Frage, ist es der Van, mit dem du die Podcasts aufnimmst? Weil das sieht man auch alles schön in deinen Videos, wie das alles aufgebaut ist. Ist es derselbe Van, mit dem du auch auf Reisen warst?
1: Nee, es ist tatsächlich nicht derselbe Van. <lacht> <lacht> die Geschichte ist ganz lustig, weil natürlich war mein Gedanke, es, es in gleichen Van mal zu, mal zu testen. Ja. Ich ich habe das, hab das da auch getestet. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass, ich, dass mich meine Frau da sehr, sehr gut kennt ähm, und gesagt hat, Marc, wenn das Ding nicht in unserer Tiefgarage steht, dann nutzt du das Teil eh nicht. Also du brauchst irgendein Fahrzeug, was halt einfach direkt und sofort zugänglich ist. Ähm, und jetzt kommen ein paar Sachen dazu. Ähm, wir haben selbst einen Golf, der läuft aber im Leasing auf, aus, pipapo. Mhm. Ähm, und dann kam es dazu, dass ich mir überlegt habe, okay was gibt es denn für andere Camper? Weil so dieses Format, ein Podcast in einem Camper, also eine physische Experience zu schaffen mit ähm, mit einem Gast, der Gründer, Unternehmer oder was auch immer ist. Das war mir mhm. super wichtig, ähm, weil ich einfach wenig Lust auf äh, auf den nächsten Zoom Call Podcast hatte und irgendwie mehr Freude im physischen Austausch mit Menschen ziehe. Und habe ich mir überlegt, überlegt, ja wie machst du das? Reist du dann einfach mit der Bahn und irgendeinem Equipment ähm, zu den jeweiligen mhm. Leuten? Und musste dann halt natürlich an unsere Camper-Erfahrungen denken, weil wir da über 15.000 Kilometer abgespult hatten und sich das, sich das einfach mega, mega gut angefühlt hat. Und dann war es ein sehr lange... Entwicklungs- und Prototyp-Prozess, ähm, um ein äh, Podcast-Studio in einen VW-Bully reinzukriegen, ähm, mit ganz vielen äh, bestellten Sachen auf Amazon und mindestens der Hälfte, die wieder zurückging, weil es einfach nicht gepasst hat oder nicht funktioniert hat. Ähm, und die Idee dazu, mit der gehe ich schon etwas länger mhm. schwanger, aber wirklich in Aktion getreten, ähm, bin ich damit im Frühling diesen Jahres bei einem Tauchurlaub äh, auf Ägypten und irgendwie kam mir das da und hat mich seither nicht mehr losgelassen. Mhm. Und ich habe ich hab alle VWT6-Videos auf YouTube durchgeschaut und ähm, habe mir überlegt, wie man das machen kann. Habe mhm. mich zusammengetan mit einem äh, Nachbar und Freund, der, ähm, der sehr, sehr smart ist mit so äh, Digital-Foto-Videografie-Themen äh, und habe mit ihm zusammen... Ähm, ich habe mal bei Road Surfer so ein T6 gemietet für ein ja. Wochenende und da haben wir ganz viel Technik getestet und so kam eins zum anderen und ähm, dieses Setup steht jetzt da und ich habe gerade einfach die die größte Freude mit diesem Ding da rum zu cruisen ähm, und die die Heldenreise oder die Gründerreise meines Gastes äh, in einem Podcastgespräch nachzuvollziehen und das macht beiden, sowohl mir als Host als auch dem Gast, äh, bisher riesigen Spaß. Also aus jedem Gespräch, äh, aus dem ich bisher rausging, war so eine super positive, beschwingte Energie und äh, die macht Lust
0: weiterzumachen Ja, äh, wie ist es denn dann? Reist du mit dem Bus dann zu den Gästen hin? Oder? Genau. Ja, das ist ja cool. Ja, also die,
1: also die ja. mein USP äh, aus Podcast-Sicht gesprochen ist, du musst einfach aus. Du, wenn du willst, kannst du einfach kurz aus deinem Büro oder deinem äh, Privathaus rausstolpern. Ich stehe vor deiner Tür auf dem Parkplatz. Ja. Äh, es ist alles eingerichtet äh, und wir haben einfach ein cooles Gespräch und Kaffee gibt's ja. auch.
0: nee, stelle ich mir richtig cool vor, weil dann hast du ja auch direkt so ein, ein, eine persönliche Einstellung zu den Gästen, wenn du auch schon direkt in deren Umgebung und sonst was bist. Richtig cool. Das heißt... Ähm Du produzierst den Podcast komplett alleine oder gibt es ein Team dahinter? Ähm, nee, ich habe ein kleines ah, okay. Team. Ähm,
1: das sind äh, zwei Freelancer. Ähm, ich habe eine persönliche Assistentin, die sich um ein paar Themen beim Podcast kümmert. Und ich habe einen äh, Freelance-Cutter, ähm, einen jungen Studenten oder eigentlich einen MacGyver, mhm. weil der äh, ein unfassbares Talent hat, ähm, diese Videoformate nachher in spannende Appetithäppchen, Shorts, Reels und so weiter mhm. zu packen und ähm, ja baut da schon ähm, schon eine Contentmaschine mit diesem Podcast auf, weil ich gemerkt habe, dass den Content, den ich ähm, in den vergangenen Monaten quasi frontal ähm, in eine Kameralinse gesprochen habe, also viel Know-how, wie kommt man Supermärkte rein, äh, wie gelingt eine Finanzierungsrunde. Ja. Ähm, das ist für ein bestimmtes Publikum hochrelevant, aber die Nische ist sehr, sehr klein. Ähm, das heißt, die Aufrufzahlen auf diesen Videos ähm, sind entsprechend klein ähm, und habe mir gedacht, weil es auch mir selbst mehr Spaß macht, Content zu generieren im Gespräch, als nur selbst Inhalt zu verdauen. Ja, warum denn nicht anderen Gründern und Unternehmern und ihren Erfahrungen auch eine Bühne zu bieten? Ähm, aber weil es doch einige Leute gibt, die nicht einfach so sich... Äh, in der Restaurant-Analogie eine Hauptspeise, also Podcast als Hauptspeise reinziehen, sondern ein bisschen angefüttert werden mm. wollen über ganz kurze Snippets, also kleine Grüße aus der Küche, <lacht> hat es halt Sinn gemacht, das Ganze auf Video zu machen und das auch so ein bisschen zu verhackstücken. Ähm, und ähm, ja, das funktioniert bisher, äh, bisher sehr, sehr gut. Also die ähm, so wird jeder Podcast ähm, den ich jetzt aufzeichne im Bulli. Ähm, da werden weit über 20 Content-Pieces mhm. raus, von Audiodateien über Zitate, Grafiken zu Shorts, Snippets, Clips und so weiter. Und die erfahren ähm, echt ganz gut Reichweite. Also da, ähm, da ist eine, eine Idee zu einem Plan äh, geworden und der geht äh, ganz gut auf im Moment.
0: Ja, da kommen wir auch schon zu einer anderen Frage, die du damit beantwortet hast. Das heißt, dein Startup Schlau, welches du auch auf TikTok, Instagram und YouTube äh, Promotes sind auch einfach Teile von deinem Podcast plus vielleicht noch weiterführender genau, Content. Richtig, ja. Also
1: der, ähm, der Podcast wird, ähm, wird quasi genutzt, ähm, um Teile davon ähm, in so kurze Snippets ähm, zu münzen, die dann hoffentlich Lust machen, ähm, sich den Gesamtpodcast anzuhören. Der der sich in seiner Form, ähm, zumindest so wie ich ihn ursprünglich äh, angedacht habe, schon ein bisschen geändert hat, weil ich dachte ursprünglich mal, das wird so eine Art Business-Hack-Podcast äh, mit. Erzähl mir von deinen äh, drei besten Büchern oder äh, wer ist dein Vorbild und welche Eigenschaften willst du haben und so weiter. Aber was ich merke und mir selbst auch viel mehr Spaß macht, ist, den Menschen mehr ins Zentrum zu rücken, also die Gründerpersönlichkeit oder die Unternehmerpersönlichkeit mit mit all ihren Stolpersteinen, mit ihren Gefühlen auf dieser Reise ähm, und das ein bisschen mit meiner eigenen Erfahrung abzugleichen. Das, ähm, das macht super, super mhm. viel Spaß im, äh, im Gespräch und ähm, inspiriert, glaube ich, Gründer oder Neugründer draußen mindestens genauso, wenn diese ehrliche Geschichte nachvollzogen werden kann, zusätzlich zu Prozesswissen oder Fachwissen.
0: Ja, total. Ähm, jetzt hast du ja bereits erzählt, es ist ja noch relativ frisch. Also es gibt erst in Anführungszeichen sechs Podcast-Folgen. Wenn du dich entscheiden müsstest, welche dich am meisten begeistert hat, welche würdest du uns. Das hier ist natürlich nennen?
1: eine richtig gemeine Frage.
0: Ich weiß, ich weiß. Das, deswegen, das ist diese eine Frage, wenn man sich entscheiden müsste.
1: Ja. Also es, sind, es sind viel mehr Gespräche schon in der Pipeline. Ähm, tatsächlich publi tatsächlich publiziert mir, ja. äh, sind jetzt sechs. Ähm, aber wie du richtig sagst, ich habe erst, äh, hab erst im Juni angefangen. Also es sind jetzt erst sechs Wochen, weil ich publiziere auch jede Woche, also jede Woche ein neuer Podcast. Und wenn ich jetzt mhm. einen erwähnen müsste, ähm, ohne den besser ja. zu stellen als die anderen, aber mir hat das Gespräch, äh, ja. ich glaube es war Nummer drei mit Konstantin ristel das hat mir super, super viel Spaß gemacht. Ähm, das war das war auch intellektuell echt herausfordernd, weil er ganz krasse Thesen aufgestellt hat, die weit über das Gründertum hinausgehen. Wir haben 16 philosophischen Deep Dive gemacht in Richtung Artificial mhm. Intelligence und. Ähm, er, er sieht die Speerspitze der Evolution äh, von der Menschheit weggehen, hin Richtung künstliche Intelligenz und findet das eine sehr schöne Vorstellung. Ähm, und so kamen wir von,
0: okay. von seiner
1: Gründergeschichte, von, äh, er hat mal Mathe und Physik studiert, zu, äh, hat ein Unternehmen ja. aufgebaut, zu philosophischen Themen. Also diese, diese Rundreise hat mir im Gespräch super viel, super viel Spaß gemacht und hat auch echt konfrontative, aber plausible Thesen aufgestellt. Also, große Hörempfehlung.
0: Ja, cool. Zum Beispiel den habe ich nämlich noch nicht angehört. Ich habe mir viele angehört, aber dann werde ich hier auf jeden Fall noch mal reinhören im Anschluss. Wie ist das denn? Mach das mal. Ja. Wie kommst du denn an deine Gäste? Also sind das Personen aus deinem Netzwerk oder kommen die auf dich zu oder sind das wirklich auch Personen, von denen du vielleicht nur gelesen oder gehört hast? Und die du halt unbedingt mal im Gespräch haben möchtest. Also bisher zum Start sind es viele Leute, die ich entweder direkt kenne ähm, mhm. oder die ich
1: über äh, befreundete Gründer und Unternehmer kenne. Ähm, das macht es mir jetzt ein bisschen einfach, dadurch, dass ich ein paar Jahre äh, in der Gründerszene unterwegs war und äh, selbst in einem, äh, in einem Unternehmerforum bin oder in der Entrepreneurs Organization, wie es richtig heißt, ähm, kenne ich so zwei, drei Leute. Ähm, und ähm, weiß auch um, um spannende Geschichten von denen, ähm, die ich, denen ich gerne im, im Podcast eine Bühne biete ähm, und hangel mich da so von Idee zu Idee, weil tatsächlich auch jeder Gast ähm, weitere Ideen für Personen hat, die, mhm. äh, die so eine spannende Geschichte zu erzählen Stimmt, haben. Ja. Ähm, und ähm, versuche versuch die ganz so ein bisschen in der, in der Longlist zu pflegen, und werde werd einen Modus finden, dass ich dass ich einzelne Städte anfahre. Ich bin nächste Woche zum Beispiel vier, fünf Tage in Hamburg und werde da einige Aufzeichnungen machen von spannenden Unternehmern und Gründern aus der Hamburger Szene. Dann bin ich wahrscheinlich im August oder im September mal in Berlin und dann mal in München. Das das erweist sich gerade als praktikable und gute Lösung, mhm. weil der ursprüngliche Gedanke wäre mal gewesen, äh, mit einem Gast anzufangen und einfach immer der nächsten Empfehlung zu folgen. Ja. Das äh das hätte ich sehr romantisch gefunden, aber das ist halt ein logistischer Albtraum, wenn du äh, gerade von Berlin nach München gefahren bist und dir der Münchner Gast den nächsten Berliner empfiehlt.
0: Total. Das verstehe ich. Aber es stimmt schon, dass jeder wahrscheinlich aus seinem Netzwerk immer mal wieder jemanden vorschlagen kann. Das haben wir ja hier Total. intern auch. Ähm Gut, also da ist schon jetzt auch so wieder die nächste Frage so ein bisschen vorweggenommen. Es geht so ein bisschen in Zukunft auch, dass du verschiedene Städte anreisen möchtest und dort dann Personen suchst. Was sind denn noch so die, was sind noch so Zukunftspläne vom Podcast? Was stellst du dir da so vor?
1: Also meine ganz große Vision ähm, ist in ein paar Jahren mit dem Bulli eine USA-Podcast-Reise zu machen. Mhm. Ähm, und irgendwie die dann Liga, Elon Musk, Mark Zuckerberg und so weiter zu interviewen. Das wären Unternehmerpersönlichkeiten mit einem Ami-Mindset, die ich unfassbar gerne mal in einem persönlichen Gespräch kennenlernen möchte. Ja. Das, ist, das ist etwas, was mich antreibt.
0: Ja, cool. Das sind schöne Zukunftspläne. Ähm, neben deinem Podcast gibt es noch andere Podcast-Empfehlungen, die du so mitgeben könntest?
1: Also ich bin ein ganz großer Fan ähm, in Deutsch vom, äh, vom OMR Podcast, mhm. ähm, ist auch ein ganz großes Vorbild. Ähm, ich habe äh, riesige Bewunderung und Respekt für, äh, für Philipp und äh, wie ja. er das mit einer unfassbaren Konsequenz über die letzten Jahre aufgezogen hat und, ähm, ja, heute an, äh, an absolute Top-Leute kommt, die richtig spannende Geschichten zu erzählen
0: Total, ähm, ja.
1: haben, finde ich, finde ich richtig, richtig cool. Ähm, und es gibt es gibt ein paar Ami-Podcasts, ähm, äh, die ich cool finde. Unter anderem, weil es so geil gemacht ist, Business Wars. Mhm. Ähm, finde ich, find ich richtig, richtig cool. Ähm, der der in verschiedenen Episoden das ähm, Zweierspiel aus, ähm, ich weiß nicht, zwei Unternehmen aufzeigt, die über die Zeit durch den Konkurrenzkampf größer geworden sind. Ähm, ob das jetzt äh, Microsoft Internet Explorer und Netscape ist oder Ferrari und Lamborghini oder hm. Kellogg's und äh, General Mills. Richtig, richtig spannend und richtig cool, weil das ja so ein bisschen wirtschaftliches Verständnis fördert, welches oh, ja. Ökosystem es braucht, um richtig große Player zu ähm, herauszubringen und das ist eigentlich fast ein bisschen Ironisches, weil man Konkurrenz so als negativ abtut, aber das Konkurrenz was richtig Gutes hat, weil sie die beiden konkurrierenden Player im Spiel stärker machen.
0: Total, es treibt ja auch an, es muss ja nicht immer genau. negativ gesehen werden. Es gibt ja auch nette Konkurrent- und Konkurrenten. Genau. So, genau. Cool, danke schön für die Tipps. Gibt es denn zum Schluss noch etwas, was du noch zu deinem Podcast oder zu deiner Arbeit als Content-Creator-Coach und Keynote-Speaker teilen möchtest oder gibt es ein Thema, was wir hier vergessen haben, anzusprechen? Vielleicht noch das perfekte Pizzarezept. Vielleicht das perfekte Pizza-Rezept habe ich
1: nicht, aber ähm, den Kassenschlager, den wir damals bei Litza hatten, ja. haben wir Avocado-Bums genannt. <lacht> ähm, und äh, das war eine Pizza äh, natürlich mit Avocado drauf, mit Brokkoli. Ähm, und also klassisch Pizza, äh, Tomatensauce mit Avocado und Brokkoli und feinen Chili-Fäden obendrauf. Der kam uh. sehr, sehr gut an.
0: Oh, das klingt richtig gut, ja. Das äh, Dankeschön. <lacht> und sonst noch zu deiner, äh, zu deinem Podcast oder zu deiner Arbeit. Ähm, vielleicht allgemein der
1: der Arbeit als Content Creator, ähm, falls, das, falls das jemand auch erstrebenswert findet. Ich glaube, das ist wie jedes Startup selbst. Das ist eine sehr, sehr lange Reise. Ähm, und ich glaube, man tut gut daran, ähm, sich über einen ziemlich langen Zeitraum für dieses Spiel zu committen, ähm, und das nicht nur als Projekt zu sehen, ähm, weil ich glaube, wenn man das als Projekt sieht, okay, ich mache das jetzt mal sechs Monate, ähm, dann ist das zum Scheitern verurteilt, weil die Erwartungen nicht erfüllt werden. Ähm, das dauert einfach sehr, sehr lange, bis mhm. man da visibel ist, bis man da gesehen wird, ähm, bis man weiterempfohlen wird. Und das ist, wie, das ist wie jedes Startup selbst. Es hat einfach eine ziemlich große Dauer, bis äh, das Universum, merkt, dass man es wirklich ernst meint und mit Konsequenz dran ist mhm. ähm, und dann entscheidet, auf das eigene Baby ein bisschen Energie zu geben. Ich glaube, das ist dem Startup als auch dem äh, Content-Creator-Game äh, sehr, sehr gleich. Und mhm. da hilft es, ähm, ja, einen sehr langen Horizont anzunehmen ähm, und Spaß am Prozess zu gewinnen weil man diesen langen Horizont nur durchsteht oder durchhält, wenn man Freude am Tun hat. Und wenn das eigentlich ein Schmerz ist, weil man das eigentlich nicht gerne macht oder weil das mühsam ist oder keine Ahnung was, dann gibt es kein Endziel, was so motivierend ist, dass man diese Reise, die dann schmerzvoll ist, über Jahre durchhält.
0: Danke. Dann, dann lasse ich das mal so stehen und bedanke mich bei, deiner, bei dir und deiner Zeit. Vielen,
1: vielen Dank, liebe Kira. Hat mega Spaß
0: gemacht. Mir auch. Vielen Dank. <lacht> Hab noch einen schönen Tag. Tschüssi. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das war die Folge Media Talk mit Marc Schlegel von Startup Schlau. Ich hoffe, ihr fandet seine Geschichte und die Mission hinter seinem Podcast genauso inspirierend wie ich und habt Lust, dort mal reinzuhören. Ich drücke ihm auf jeden Fall sehr die Daumen, dass er sein persönliches Ziel mit dem Podcast erreicht. Und euch wünsche ich nun erstmal einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende. Macht's gut.